0: Nie war es so supi, in der CDU zu sein. Rosaroter Höhenflug. Jetzt gewinnen wir jede Wahl und nichts kann passieren.
1: Jetzt bloß keine blöden Fehler. Ja, wo denn? Missverständliches Sommerinterview oder so.
0: Sommerinterview, gute Idee. Sommersonne-Interview. Wir arbeiten kommunal mit der AfD zusammen. Äh? Äh. Äh?
2: willkommen zu extra 3. Die AfD eilt gerade von Umfrage hoch zu Umfrage hoch. Auf die Frage, was würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, sagen inzwischen 21 Prozent der Wahlberechtigten die AfD. Viele aus Protest, manche aus Überzeugung. Einige nur, weil die NSDAP nun mal nicht auf dem Wahlzettel steht. Was aber oft vergessen wird, nächsten Sonntag, Ist nicht Bundestagswahl. Sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Es ist im Moment nur ein Umfrageergebnis, das für die AfD so gut aussieht. Das ist in der Mitte der Legislaturperiode auch gar nicht so ungewöhnlich, dass da eine Regierung am allerunbeliebtesten ist. Das kann sich auch wieder ändern. Also der Zeitpunkt ist ganz wichtig. Wenn Sie Neujahr eine Umfrage machen, was planen Sie für die nächsten zwölf Monate, dann antworten auch 80 Prozent der Deutschen: mehr Sport treiben und weniger saufen. Drei Wochen später ist das vergessen. Die AfD hatte Bundesparteitag in Magdeburg und dann auch noch Europawahlversammlung. Und was mir aufgefallen ist, es gibt keine Flügelkämpfe mehr. Es gibt in der AfD keine Flügelkämpfe mehr. Man kann inzwischen sagen, die Partei ist geschlossen rechtsextrem. Und ohne radikale Statements hat man auch überhaupt keine Chance, da gehört zu werden. Erinnern Sie sich noch an die Leute, die die früher hatten? Bernd Lucke? <lacht> Frauke Petri. Jörg Meuthen, das waren softe linke Hippies. <lacht> Zumindest im Vergleich zu Maximilian Krah, oh. dem Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl. Ein beeindruckender Seitenscheitel, oder? <lacht> wo habe ich den nur, wo habe ich den schon mal gesehen? Das war's, ganz genau. <lacht> Krah sitzt bereits im Europäischen Parlament und ist dort auch schon aufgefallen. Wegen Manipulationsvorwürfen hatte ihn seine Fraktion monatelang suspendiert. Außerdem läuft ein Betrugsverfahren gegen ihn und Krah hatte im französischen Präsidentschaftswahlkampf nicht wie alle anderen in seiner Fraktion die ultrarechte Marine Le Pen unterstützt, sondern deren noch rechteren Widersacher Eric Seymour. Also der ist rechter als Marine Le Pen. Krah ist so rechts, der braucht auf dem Weg nach Straßburg jedes Mal drei Stunden länger als alle anderen weil er sich weigert, links abzubiegen. <lacht> ein Mann ganz nach dem Geschmack von Björn Höcke, der ja die Europäische Union geordnet auflösen will. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Die EU muss sterben. Und vielen, die diese Partei wählen wollen, scheint das völlig egal zu sein. Was ein Zerbrechen der Europäischen Union für ihr Leben bedeuten würde, was auch die Sozialpolitik der AfD für Folgen hätte, für das eigene Leben, das spielt alles offenbar überhaupt keine Rolle. Was plant denn die AfD? Ich sage nur, statt Bürgergeld soll es Sachleistungen geben. Oder Zwangsarbeit für Arbeitslose. Auch das ist geplant. Aber das wird alles wahrgenommen wie ein schlechter Nutri-Score auf einer Chipstüte. Oder wie Ekelbilder auf Zigarettenpackungen. Man nimmt es wahr und man weiß auch, Ja, es schadet mir, aber ich mache es trotzdem. In der AfD ist die Laune bestens. Es wird immer hemmungsloser, habe ich das Gefühl, in jeder Hinsicht. Es wird gegrölt und gepöbelt und gebechert und gefeiert, wie man es sonst nur vom Ballermann kennt. Max Engel und Joschka Brings haben sich die Party angesehen. <lacht>
1: Magdeburg am Wochenende. Wie jedes Jahr sind wieder hunderte feierwütige deutsche Partyhengste beim Saufgelage des Jahres. Dem legendären AfD-Parteitag. Diesmal unter dem Motto Breit am Meer. Geile Styles, dufte Sprüche, kernige Typen und Kultikone Alice Weidel gibt den Startschuss.
0: Wir haben extrem viel vor der Brust.
1: Wie schon häufiger bei der Partei wird ordentlich gepichelt und da darf die Parteihymne natürlich nicht fehlen.
3: Wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten
4: Bevölkerungswandel.
2: Ihr werdet diesen Kontinent nicht zu eurer neuen Heimat machen. Die illegale und massenhafte Versorgungszuwanderung
1: aus kulturfremden Regionen. Früh am Tag ist die Stimmung bei den AfD-Tetenkriegern schon besser als auf Gaulands 90. Geburtstag. Auch der Saal hat gekocht. Ich fand es wirklich toll. Kein Wunder. Wie schon bei vergangenen Partys ist das wichtigste Accessoire das Bierglas, weil es...
4: Das Gefäß, das richtige Gefäß für eine Demokratie ist. Denn... Die Zukunft ist blau.
1: Der gaudi verrückte Tobotino mörsert sich wie früher einige Spaßgranaten in die Leber. Parteitag ist nur ein paar Mal im Jahr. Schmidt, wir, haben ein, wir haben ein ganz klares Familienbild. Und das ist das Familienbild, was in Deutschland auch unterstützt werden muss. Das ist Mutter. Vaterfrau. Cola, Fanta, Bier, Krawallbrause in die Fresspappe gekippt wird hier. Zusammen mit Maximilian Kra, dem Ballermann-Shootingstar der AfD. Überall hat man den Leuten nämlich erzählt, man muss sich anpassen, wenn man Erfolg sein will. In Parteikreisen nennt man ihn auch Jan Pillemann Otze. In einem internen Schulungsvideo gibt er seinen blitzeblauen Kameraden Dating-Tipps mit Erfolgsgarantie. Schau keine Pornos. Will nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann es auch mit der Freude. Jep, und dann knallt's auch mehr im Gebimse. Nach dem traditionellen klopfer in der Mittagspause geht's als Saalfolster dann rauf auf die Bühne. Abfahrt! Ihr auch tretet für Ämter an. Hui, da hat die Grammatik schon einen Sitzen. Aber für die AfD in Europa reicht's. Krage gewinnt den Europawahl-Wett-T-Shirt-Contest.
5: Heute Abend wird erstmal gefeiert oder Mit ähm dem ganzen
1: Parteitag. Ich klär dann mal das Freibier. Und wer denkt, dass die feiergeilen AfD-Partyschweine nicht wissen, wie man einem Kater begegnet, der rammelt besoffen auch eine Poolnudel. Ich sag immer Stecker raus, Stecker rein und neues Betriebssystem. Und zum Abschluss wird noch ein geiler Hit gepumpt. Aber in Brüssel wird keine deutsche Musik gespielt. Es wird dort eine ausländische Katzenmusik gespielt, die unseren Ohren wehtut. Also bis demnächst und immer ordentlich ein in die Rüstung, Römern. Tschüss.
2: Ja, wie sieht's denn aus? Mit der Brandmauer. Wie viel sieht ihre Brandmauer zur AfD? Wie sieht's aus? Ich würde sagen, zurzeit steht sie wieder, die Brandmauer, allerdings. Brennt es jetzt bei der CDU. Was war passiert? Bis jetzt galt ja der CDU-Grundsatzbeschluss keine Zusammenarbeit mit der AfD. Bis Friedrich Merz im Sommerinterview einfach mal spontan ein Loch in die Brandmauer gekloppt hat.
6: Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, das noch mal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
2: Ja, selbstverständlich. Ja, Auf kommunaler Ebene sind Rechtsextremisten ja auch nicht so schlimm. Kommunal sind sie irgendwie kleiner. Kommunaler. Halt. Muss man Kompromisse finden. Da sagt man, okay, wenn die AfD eine Ortsumgehung bauen will, dann macht die CDU das mit. Kompromiss, die Umgehung geht nur um den Ort herum und nicht, wie geplant, weiter bis Stalingrad. Wenn im Stadttheater ein Weihnachtsmärchen gespielt werden soll und es ist dieses Jahr Aladin und die Wunderlampe. Und die AfD ist dagegen. Was macht man da? Dann schreibt man das Stück eben um. Kompromiss, dann spielt man Karl-Heinz und die Ölheizung. Das finden bestimmt auch die Kleinen toll. Es gab massiven Widerstand gegen Merz aus seiner eigenen Partei. Viele in der CDU sind sehr entschieden auf Distanz gegangen zu ihrem eigenen Parteichef. Und Merz ist ein Mann wie ein Baum. Ein junger, biegsamer Baum. Und... Er hat schon am nächsten Tag getwittert, um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Hm. Ist das die märzische Strategie für einen Sommerflirt mit der AfD? Erst demokratisch antanzen und dann mit Verweis auf die Beschlusslage eiskalt friendzonen? <lacht> Wie soll man das verstehen? Es ist zumindest nicht das erste Mal. Das kann man auf jeden Fall sicher sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass Friedrich Merz etwas äußert, was er dann zurücknehmen muss, weil er wieder mal alles anders gemeint hat, als es der Rest der Welt verstanden hat. Meint Merz denn überhaupt, was er meint? Und wenn ja, für wie lange? Und die wichtigste Frage, warum gibt es dazu nicht längst eine Quizshow? Wozu sind wir denn die ARD? Verdammt nochmal, muss man denn wirklich alles selber machen? Hier ist Lea Finn.
0: Hallo Christian, sind Sie gut vorbereitet? Ich denke ja. Das wird Ihnen eh nicht helfen, denn wir spielen Verstehen Sie (lacht) Mäß? Los geht's. Welcher dieser Sätze stammt von Friedrich Merz? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. B, ich werde es mir nicht leicht machen. Ihnen aber auch nicht. Oder C, ACAB. Das äh, müsste B sein. Ja, schauen wir mal, ob das richtig ist.
6: Ich werde es mir nicht leicht machen. Ihnen aber auch nicht. Ja.
0: SVB. Das stammt aus seiner Bewerbungsrede um den CDU-Vorsitz. Dass er seine Wahlversprechen nicht hält, kann ihm nun wirklich niemand vorwerfen, oder? <lacht> Christian, guter Einstieg. Nächste Frage. Wen lobte März 2020 mit diesen Worten? Diese Leute sind im Stoff, die sind im Thema, die verstehen, worüber sie sprechen. Oh.
2: Äh, da bin ich äh, momentan überfragt.
0: Sie, Strengen Sie sich mal ein bisschen an, wir sind hier bei Verstehen Sie Merz und nicht bei Was weiß denn Olaf? Das große Warburg-Special ab sofort in der ARD-Mediathek. Also, wen lobte Merz?
2: Äh, 2020, haben Sie gesagt, die sind im Thema. Vielleicht im äh, Virologen?
0: Und das ist falsch. Die richtige Antwort lautet die Grünen.
2: Dieselben Grünen, die ja erst im Juni zum Hauptgegner der CDU erklärt hat?
0: Ich stelle hier die Fragen. Wen hat Friedrich Merz erst im Juni zum Hauptgegen... Na toll, die können wir uns jetzt schenken. Aber da kann man
6: vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Hat er auch wieder revidiert. Nächste Redigier?
0: Runde, nächste Aussage!
6: Als Opposition ist man Alternative zur Bundesregierung. Immer. Jede also, große der Opposition. Der ja, auch umgekehrt, wenn wir in der Regierung wären, wäre jeder andere. Die Alternative, so ist äh, Demokratie. Es gibt eine Regierung und es gibt zu dieser Regierung natürlich eine Alternative. Für Deutschland. In Deutschland für Deutschland.
2: Was wollt ihr uns denn damit sagen?
0: Herr Gott, woher soll ich das denn wissen? Das ist auch gar nicht die Frage. Christian, wie oft kam in diesem Zitat das Wort Deutschland vor? A. Keinmal. B. 88 Mal. C. 33 bis 45 Mal.
2: Ich glaube, er hat es zweimal gesagt. Aber viel wichtiger ist doch, ob das ein Versuch ist, sich von der AfD zu distanzieren.
6: Das klang ja auch mal ganz anders. Hier. Und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren.
0: Tja, kopieren geht doch über halbieren, sagt man doch so, oder?
2: Äh, Eigentlich nicht, nein.
0: Na schön, Äh, nächste Frage. Sie fahren ohne Tempolimit im Schlingerkurs gegen eine Brandmauer. Wie groß ist das entstehende Sommerloch?
2: Was ist das denn für eine Frage? Ich weiß mittlerweile überhaupt nichts mehr.
0: Ja, und das Spiel verlieren Sie auch.
2: Wofür steht denn nun die CDU mit Merz an der Spitze?
0: Warten Sie. Nee, keine Ahnung. Ich weiß weiß es auch nicht. Aber dafür gibt es hier zum Schluss noch eine schöne ähm, Bonusfrage. Da können Sie noch mal ordentlich punkten. Ich spiele um Punkte. Seit wann das denn? Was ist Friedrich Merz' Lieblingsgericht? Was weiß ich, Sauerbraten? Leider falsch. Richtige Antwort wäre Spaghetti Frutti di Mare. Oh, Moment, ich bekomme eben rein. März hat gerade getwittert, Sauerbraten sei schon auch echt lecker. Damit äh, gilt Ihre Antwort dann wohl als korrekt. Herzlichen nee, Augenblick. Er steht an der Imbissbude und sagt, Bratwurst ist das Allerbeste. Was? Ja, verstehe. Was? Das rissortoren
2: Okay, das dauert hier ja offenbar noch ein bisschen länger.
0: So kann ich doch keine Quizshow moderieren hier. Das war
2: Verstehen Sie März mit Lea Finn.
3: Jetzt doch wieder ganz
2: Ich behaupte, Merz sucht sehr ungeschickt, aber trotzdem ganz
6: bewusst die Nähe zu AfD-Narrativen. Was wollte er noch gleich deutlich machen? Dass wir wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind.
2: Welche Substanz das ist, weiß ich auch nicht, aber offenbar hat er sie geraucht. Was soll das? Ein Zehn-Punkte-Plan der CDU hat Merz Agenda für Deutschland genannt, abgekürzt AfD. Der zeckt sich heimlich ran an die Rechtsextremen in der Hoffnung, dass die Leute es einfach verwechseln. Wie so ein halbseidener Straßenhändler, der am Rand der Fußgängerzone gefälschte Kleidungsstücke vertickt. Klar, die, äh, die CDU ist eine Partei, die das immer schon gemacht hat. Die hat immer das gemacht, was gerade ankam. Was ist denn der Markenkern der CDU? Was macht diese Partei wirklich aus? Der Markenkern ist... Wir mögen Schweinefleisch und regieren gern. Ende. Also hat die CDU in ihrer Geschichte schon die SPD kopiert, sie haben auch mal die Grünen kopiert und jetzt kopiert sie eben die AfD. In dieses Bild passt, finde ich, auch die Aussage des stellvertretenden Fraktionschefs Thorsten Frei, der dafür plädiert, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen und durch Kontingente zu ersetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Krieg in Syrien gestoppt wird, wenn Herr Frei bei Assad anruft und sagt, dass das Kontingent an Menschenrechten für dieses Jahr aufgebraucht ist. Vielleicht brauchen wir auch für andere Grundrechte ein Kontingent, zum Beispiel beim Recht auf freie Rede. Da kann es auch sein, dass man Herrn Frei irgendwann sagen muss, sorry, bitte erst nächstes Jahr wieder den Mund aufmachen. Dieses Jahr ist das Recht begrenzt. Bezeichnend finde ich auch die Ernennung des neuen CDU-Generalsekretärs, Carsten Linnemann. Den kannten viele noch gar nicht. Viele dachten, Linnemann, Linnemann, das ist der Typ, der mit dem Papst in Wuppertal eine Herrenbotheke eröffnen wollte. Nein, ist der neue Generalsekretär. Carsten Linnemann hat dann auch gleich mit radikalen Thesen losgelegt. Erstmal will er das Bürgergeld in seiner jetzigen Form streichen. Dann hat er gefordert, Schnellverfahren bei Delikten in Schwimmbädern. Dann hat er gesagt, Zuwanderung ist nicht das richtige Mittel, um dem Fachkräftemangel in Deutschland beizukommen. Ja, was denn sonst? Auch die CDU bräuchte dringend Fachkräfte. Natürlich. Merkt man doch. Die Partei wird seit zwei Jahren von einem Amateur geführt. Überall fehlen Leute. In der Pflege, in der Gastronomie, im Baugewerbe, im deutschen Mittelfeld. Überall. Immer weniger. (lacht) Jugendliche, immer weniger Jugendliche haben Lust auf diese Berufe, immer mehr sagen, nein, ich werde nicht Handwerkerin oder Pfleger, das ist mir zu wenig Anerkennung. Ich will einen seriösen Beruf wie meine Freunde einen haben. Ich verkaufe Fotos von meinen Füßen und damit werde ich dann schweinereich. Es gab ja vielfache Versuche der Politik, daran etwas zu ändern.
3: Und da danke ich meinem äh, Kollegen Arbeitsminister Hubertus Heil vor allen Dingen für das wirklich vorbildliche und großartige Aus- und Weiterbildungsgesetz, was junge Leute, junge Menschen in Deutschland befähigt, einen echten Abschluss und damit eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Wir können es uns nicht leisten, das Potenzial der jungen Menschen in Deutschland liegen zu lassen, meine Damen und Herren.
2: der Schnitt war unglücklich. Es, <lacht> es sieht so aus, als würde hier die Motivation fehlen, aber man hat sie wohl in einem unglücklichen Moment erwischt. Ich bin sicher, auch da ist ganz, ganz viel Potenzial. Nur, <lacht> Nur, so viele Menschen im arbeitsfähigen Alter haben wir ja auch gar nicht mehr in Deutschland. Aus diesem Grund gibt es nun ein neues Fachkräfte. Einwanderungsgesetz. Bald soll es schon losgehen, die Faxgeräte glühen schon vor, dann sollen zum Beispiel Berufsabschlüsse aus anderen Ländern hier in Deutschland leichter anerkannt werden. Bislang ist es ja so, wenn zum Beispiel ein Dachdecker aus Kasachstan hier arbeiten wollte, dann war das ziemlich schwer, weil der Staat gesagt hat, vielleicht ist die Dachdeckerausbildung in Kasachstan ja mit der deutschen gar nicht zu vergleichen, vielleicht hat der Kasache einen ganz anderen Dachschaden als der deutsche. Ne, wissen wir nicht. Müssen wir prüfen. Oder indische Krankenpflegerinnen. Da hieß es auch, kann man die Ausbildung da mit der deutschen Ausbildung vergleichen. Da dachte man sich, in der traditionellen ayurvedischen Heilkunde wird ja zum Beispiel medizinisch zwischen Frauen und Männern unterschieden. In der deutschen Medizin wird zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten unterschieden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, ganz andere Denke. Nun... Ist es ist aber eben auch nicht so, dass Menschen aus aller Welt äh, nur darauf brennen, nach Deutschland zu kommen. Das musste auch Christian Lindner erfahren, als er in Ghana für Deutschland geworben hat und dann anschließend mal gefragt hat, wer es machen wollte.
7: So, um, you raise your hand. Who of you would this mean an option? Okay.
2: Zwei, glaube ich, oder? Einer musste aber nur aufs Klo. Also Deutschland. <lacht> Konkurriert mit Ländern wie Spanien, Portugal, Kanada, den USA. Da muss man sich klar machen, da ist erstmal das Wetter besser, da ist die Sprache leichter. Das ist ja auch so, bevor eine ausländische Fachkraft das Wort Fachkräfteeinwanderungsgesetz überhaupt aussprechen kann, hat sie in Kanada bereits fließend Englisch und Französisch gelernt. Außerdem ist die Willkommenskultur in Deutschland nicht sehr ausgeprägt. Viele Menschen, die hergekommen sind, wollen schon wieder zurück weil hier alle so unfreundlich sind, weil sie hier mit Alltagsrassismus zu tun haben. Und natürlich, machen wir uns nichts vor, natürlich bekommen auch hochqualifizierte Fachkräfte im Ausland mit, wohin sich Deutschland politisch entwickelt. Natürlich wird auch bei denen wahrgenommen, wenn ein ehemaliger CSU-Bundesminister Peter Ramsauer Flüchtlinge mit Ungeziefer vergleicht. Das wird sehr aufmerksam registriert im Ausland, da bin ich mir sicher. Das neue Gesetz ist gut gemeint, aber eben erstmal auch nur ein Gesetz und die Umsetzung. Dauert, weil auch in den Anerkennungsstellen die Fachkräfte fehlen. Also, das heißt, zur Fachkräfteeinwanderungsabwicklung fehlen Fachkräfte zur Fachkräfteeinwanderungsabwicklung, und die findet man leider nicht im Ausland, denn da gibt es ja keinen Fachkräftemangel und deshalb auch keine Fachkräfteeinwanderungsabwicklungsmitarbeitenden, die eben zur Fachkräfteeinwanderungsabwicklung bei uns einwandern könnten und dann hier als Fachkräfte die Fachkräfteeinwanderungsabwicklung abwickeln. Es wird also vermutlich noch eine Zeit lang sehr kompliziert bleiben. Hier ist der reale Irrsinn von Martina Hauschild.
4: Jan-Ole Hoffmann ist so dankbar. Der Hamburger Kaffeehausbetreiber hat nämlich sehr lange eine Konditorin gesucht. Und die Arbeitsagentur hat mal eben schnell geholfen. Zack, bumm.
8: Die Arbeitsagentur hat mir eine Konditorin vermittelt aus dem Iran. Die ich kennengelernt habe über eine Videokonferenz. Komplett auf Deutsch, was fantastisch war. Ich war beeindruckt von der Dame und wollte sie unbedingt einstellen.
4: Gar kein Problem, Herr Hoffmann, sagt die Arbeitsagentur.
8: Die Arbeitsagentur sagt, das wäre alles ganz einfach, aber dann fing das Drama erst an.
4: Ja, immer schön langsam. Frau Agayamali aus dem Iran muss natürlich erst mal ihre Ausbildungsunterlagen und Bescheinigungen übersetzen und in Deutschland einreichen.
3: Deutsche, äh, Sprachzertifikat, Abiturabschluss, Universitätszertifikat, Erfahrungen in diesem Bereich, äh, Zertifikat.
4: Das muss natürlich genau geprüft werden und kann etwas dauern. Aber der Anerkennungsbescheid für den Berufsabschluss von der Handwerkskammer kam schon nach neun Monaten gegen eine kleine Gebühr.
3: Für meine Anerkennung äh, musste ich 450 Euro bezahlen.
4: Auf deutschen Ämtern ist nichts umsonst. Herr Hoffmann musste dann nur noch ein paar Formalitäten erledigen.
8: Nach der Videokonferenz hagelte es bei mir E-Mails mit Forderungen, was ich alles ausfüllen musste und was ich zusammensuchen musste. Ein Handelsregisterauszug, eine Ausweiskopie, den Qualifizierungsplan, der aufgestellt werden musste, die Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis.
4: Herr Hoffmann, wenn Sie die Unterlagen nicht selbst ausfüllen wollen, kommen Sie zum Welcome Center. Eine Behörde, die den Behördenkram für sie erledigt. Gegen eine kleine Gebühr.
8: Das Welcome Center erhebt eine Gebühr von 411 Euro für das beschleunigte Verfahren. Aber der ganze Papierkram hat trotzdem noch über ein Jahr gedauert.
4: Naja, die Arbeitsagentur muss alles durchgehen. Und dann ist auch mal jemand in Urlaub
6: oder krank. Hinzu kommt natürlich die Klärung des Aufenthaltsrechts, also des Visum. Und da gibt es auch Engpässe bei den Botschaften, bei den Konsulaten, die dann dazu führen, dass das zeitliche Verfahren so
8: viel in Anspruch nimmt.
4: Ja, und die deutschen Botschaften arbeiten auch sehr genau.
8: Als es dann um die Visavergabe ging, hat die deutsche Botschaft in Teheran das Deutschzertifikat nicht anerkannt. Es musste erst noch vom Goethe-Institut bestätigt werden.
4: Gut, Frau Agayamali musste den Deutschtest wiederholen und anerkennen lassen. Aber jetzt arbeitet sie ja als Konditorin in Hamburg. Hat nur 15 Monate gedauert, bis sie her durfte.
8: Das ganze Verfahren dauert viel zu lange. Wenn ich so arbeiten würde, dann hätte ich schon keine Kunden mehr.
4: Gemach, Herr Hoffmann. Das Gute ist ja, wenn es keine Fachkräfte mehr gibt, brauchen sie auch keine Kunden mehr. Ich habe ja lange gedacht,
2: die Demokratie. Das ist der Topseller der westlichen Welt. Unsere Gesellschaftsform ist so überlegen. Wenn andere Länder zu uns schauen und sehen sowas wie Saskia Esken, Wolfgang Kubicki, Friedrich Merz, dann rufen die alle Geilo. Das wollen wir auch. Her mit der Demokratie. Leider ist es nicht der Fall. In vielen demokratischen Staaten sind Parteien und Regierende gerade sehr erfolgreich dabei, die demokratischen Institutionen zu schwächen. In Polen, in Ungarn, in der Türkei, jetzt auch noch in Israel. Nur 8% der Menschen auf der Erde leben überhaupt in komplett funktionierenden Demokratien. Das heißt, wäre die Erde eine Demokratie, hätte die Demokratie keine Mehrheit. Natürlich sind auch Diktaturen und autokratische Regime meist Scheindemokratien. Es gibt auch da Wahlen, es gibt ein paar Marionetten mit Ämtern, aber eigentlich herrscht Eine Figur in Russland ist das eben Putin und in China Xi Jinping und in Nordkorea Kim Jong-un und beim FC Bayern Uli Hoeneß. Der Vorteil der Diktatur liegt auf der Hand. Es wird nicht diskutiert. Wenn da ein Kohlekraftwerk gebaut werden soll, dann wird das gebaut. Auch ins Naturschutzgebiet. Völlig egal. Das ist ein Befehl. Wer sich dem Befehl fügt, der hat ein angenehmes Leben, kriegt keinen Ärger. Wer sich dem Befehl verweigert, bekommt ein Zeitfenster gesetzt, um über seine Haltung nochmal nachzudenken. Meistens ist das Fenster vergittert. Der größte Vorteil der Demokratie wiederum ist, alle dürfen mitentscheiden. Der größte Nachteil der Demokratie ist, alle dürfen mitentscheiden. Demokratie ist wie ein Familienurlaub. Jeder will was anderes. Der eine will an den Strand, die andere will in die Berge. Einer will lesen, einer will ganz woanders hin, einer will pennen. Einer hat Hunger, einer muss immer aufs Klo. Man diskutiert sich einen Wolf und muss jede Menge Kompromisse machen. Das ist Demokratie. Diktatur ist eine Busreise. Eine Busreise in den Schwarzwald. Da hat jemand das Programm festgelegt, da ist das Hotel festgelegt, das Essen festgelegt, auch der Heizdeckenverkauf ist festgelegt. Alle halten sich dran, wer keinen Bock hat, wird an der Raststätte ausgesetzt, fertig. Diktaturen werden meist nur durch Revolutionen abgeschafft. Diese Revolutionen hatten zum Teil schlimme Konsequenzen. Die französische Revolution zum Beispiel, Guillotine. Die russische Revolution, Bürgerkrieg, die Revolution in Deutschland, 89, 90. Wolfgang Lippert übernimmt Wetten, das. Demokratien enden anders. Unauffälliger, leiser. Erstmal durch Wahlen. Die Demokratie ist ja eine Staatsform, in der sogar Menschen gewählt werden können, die die Demokratie abschaffen wollen. Das heißt, im System ist schon eingebaut, dass sich das System selbst zerstören kann. Wie bei einem Betriebssystem von Microsoft. Wer da mal versehentlich eine Systemdatei gelöscht hat, weiß, was das bedeutet. Das System trägt seinen eigenen Selbstvernichtungsmechanismus in sich. Und wenn Demokratiefeinde erst mal gewählt worden sind, dann schrauben sie bevorzugt an der Justiz herum. Da, wo es die Verfassung erlaubt, wird dann dran herumgeschraubt. Dann werden neue Richter ernannt, dann werden neue Kammern geschaffen und so werden dann peu à peu die Parlamente ausgeschaltet. Anders gesagt: Demokratie ist wie ein Fitnessstudio. Es reicht nicht, wenn man passiv angemeldet ist. Wenn man nicht hingeht und mitmacht, lässt irgendwann die Kraft nach. Demokratie bedeutet auch, dass es zu Meinungen, Gegenmeinungen gibt. Wenn jemand sagt, dass Wurstgrillen super ist und dass er oder sie gerne Deutsch so spricht wie in der Goethezeit, ist das ein gutes Recht. Wenn jemand sagt, dass Wurstgrillen ungesund ist und obendrein klimaschädlich und er oder sie gerne gendert, ist das auch ein gutes Recht. Es bedeutet nicht, dass der eine dem anderen etwas verbieten will. Es sind zwei Meinungen, denen halt widersprochen wird. Widerspruch halten aber viele schon nicht aus, weil sie sich dadurch in ihren Gewohnheiten gestört fühlen. Da leben Leute zum Beispiel gern unter ihresgleichen und führen eine traditionelle Ehe. Mutter, Vater, Frau und äh (lacht) Gucken gern den Bergdoktor. Dagegen ist nichts zu sagen. Die werden dann aber wütend, wenn sie im Fernsehen sehen, wie bunt Deutschland dargestellt wird. Da sieht man auf einmal Patchwork-Familien und der Bergdoktor ist lesbisch. Wo kommen wir denn dahin? Andere wiederum essen kein Sushi mehr, weil das kulturelle Aneignung ist und nennen jeden, der es doch macht, ein Nazi und finden alle Scheiße, die das doof finden. Ich denke ja, es ist wichtig, dass zumindest diejenigen, die am Fortbestand der Demokratie interessiert sind, dass die miteinander noch reden können. Es gibt aber eben auch eine starke Tendenz dazu, sich immer mehr abzugrenzen. Christina Schlag hat dazu wie immer eine sehr eigene Meinung.
5: Das will wieder keiner hören, aber können wir mal über Identität reden? Polarisierendes Thema, ich weiß, egal, deshalb mache ich's. Identität, das weiß ja jeder, ist das, was auf dem BRD GmbH Personalausweis steht. Deshalb fragt die Polizei ja auch danach, wenn man angehalten wurde, weil man mal wieder besoffen Auto gefahren ist. Soweit so banal. Identität ist aber nicht nur Größe, Augenfarbe und Fingerabdruck. Sie ist z.B. auch Uniform und Fahrverhalten. Aber vor allem ist sie eins, Opfer von freiwilligem Schubladendenken. Borussia Dortmund gegen Schalke 04, Männer gegen Frauen, Boomer gegen Millennials, Fliegenzuchtverein gegen Fröschezuchtverein, AfD gegen alle. Es liegt in der Natur jeder Gesellschaft, dass ihre Mitglieder das Möglichkeitenchaos vereinfachen, ordnen und sich zugehörig fühlen möchten. Dann ist man nicht mehr allein, sondern eben gemeinsam einsam. Das ist auch erstmal nicht schlimm. Also zumindest meistens. Allerdings kann man es mit der Identität wie mit dem Schnaps beim Frühstück auch übertreiben. Je mehr ich mich mit einer Gruppe, Idee, Eigenschaft oder Sache identifiziere, desto mehr schließe ich andere Gruppen, Ideen, Eigenschaften oder Sachen eben aus. Identität ist nach innen hin sinnstiftend, nach außen hin abgrenzend. Die liefert Stabilität und Sicherheit, hat aber auch ihren Preis. Denn was Sicherheit stiftet, muss auch verteidigt werden. Das führt dazu, dass viele Menschen beim geringsten Furzkritik anfangen, für ihre Identität zu kämpfen. Freiwillig, ohne Einberufungsbescheid. Das schlägt den Gegner ironischerweise nicht in die Flucht, sondern lässt ihn erstarken. Der Angriff füttert seine Identität wie die Wendlers die Boulevardpresse. Die Fronten verhärten sich und ehe man sich versieht, liegt man auf verschiedenen Seiten im selben Graben. Hoppala. Keiner will mehr mit dem anderen reden. Wie sinnvoll das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, kann man an einer Hand abzählen. Null. Und obwohl mehr Identität noch nie ein Problem gelöst hat, tendieren wir insbesondere in Krisenzeiten dazu, unser Sicherheitsbedürfnis durch noch kleinteiligere und radikalere Definitionen zu stillen. Ich bin links, du bist rechts, ich bin fürs Gendern, du dagegen. Für Wissenschaft, gegen Esoterik, gegen Atomkraft, für den Rotmilan. Du bist ein Mann, ich bin nonbinär, du sapiosexuell, ich vegetarisch, du züchtest Würmer, ich mag Volksmusik. Ja, da weiß man, woran man ist und äh, was man nicht will. Und am Ende macht man dann sowas. Da bleibt nur noch zu hoffen, dass wir das irgendwann als Problem identifizieren und uns wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückbesinnen. Der da wäre: Wir sind alle sterbliche Menschen auf einem Planeten in einem unergründlichen Universum. Der Rest identifiziert sich als konstruiert. So viel ist sicher.
2: Ein Film von Christina Schlag und Janos Dinglinger. Haben Sie schon mal vom Lippenstift-Index gehört, in wirtschaftlich schlechten Zeiten wird mehr Lippenstift verkauft als in guten Zeiten? Ehrlich, das habe ich bei Focus Online gelesen, also, muss es, also weiß ich auch nicht genau, ob es stimmt. Aber sollte es stimmen, muss es um unsere Zeit verdammt schlecht bestellt sein, denn kaum eine Branche boomt gerade so wie die Kosmetikindustrie. Im Jahr 2022 lag der Umsatz bei Kosmetik- und Körperpflegeartikeln in Deutschland bei insgesamt rund 15,8 Milliarden Euro. Tendenz steigend. An den Mann und an die Frau gebracht und heutzutage auch oft an das Kind gebracht, wird das Zeug immer häufiger durch geschicktes Influencer-Marketing. Also eine Influencerin oder ein Influencer erhält Provision durch Affiliate-Links, die dann direkt zum Produkt führen. Influencer sind nichts anderes als Tür-zu-Tür-Verkäufer im Homeoffice. An der Haustür würde man die nie reinlassen. Hallo, meine Lieben, heute stelle ich euch den neuen Concealer vor. Nein, bitte nicht. Da rede ich lieber mit den Zeugen Jehovas. Es gibt Get Ready With Me Videos. Leute filmen sich dabei, wie sie sich schminken.
5: Meine Haare sind nass, ich bin ungeschminkt.
4: Das heißt, es wird wieder ein Get Ready With
5: Me geben. Wenn ich jetzt einfach super irgendwie so cute aussehen will, nehme ich einen richtig fluffigen großen Blushpinsel. Und wenn ich so ein bisschen more serious aussehen will, nehme ich einen kleinen Blush-Pinsel. wie zum Beispiel diesen hier. Der ist jetzt auch von BH Cosmetics. Jetzt machen wir den Speedy Gonzales Level. Bronzer. Charlotte Tilbury. Der Beste für ein Flawless Bronzer Finish. Den Pinsel nehme ich jetzt für mein Cupid's Bow, für mein Lippenherz. Und jetzt sind die Lippen dran. Und zwar benutze ich dafür den Kylie Lip Kit Lipstick Kit Lip Lip <lacht> in der Farbe Kylie. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Und ich denke immer, äh, Passiert da noch irgendwas Spannendes? Schließt wenigstens mal jemanden Bausparvertrag ab? <lacht> das bleibt dabei. Manchmal trinken sie noch ein Glas Wasser oder zeigen, wie sie sich die Zähne putzen. Es ist natürlich komplett oberflächlich, sich den ganzen Tag um sein Aussehen zu kümmern. Und das hat die Generation Z verstanden. Und deswegen heißt heutzutage sich um sein Aussehen kümmern ja auch Selfcare. Es ist alles Care geworden. Selfcare, Skincare, Care-Paket, care immer Care. Und Care heißt ja noch viel mehr als früher, du bist hässlich, selber schuld. Mach doch Skincare. Das hat auch viel mit Self-Empowerment zu tun. Da gibt es so tolle Produkte. Ja, Fragt nur mal unseren Skinfluencer Jakob Läube.
9: Hi Leute, in dem Video heute möchte ich euch mal ganz kurz meine kleine tägliche Skincare-Routine zeigen. Mit einem ultimativen Tipp am Ende für sensible Haut. Let's glow! Das geht ganz fix und easy. Ich benutze zuallererst einen Cleanser. Der macht meine Haut ready für eine Green Tea Extreme Cream. Die bereitet die Haut dann vor für mein Advanced Multi Recovery Skincare Triple Retinal Serum. Das kann die Haut busy austrocknen. Deshalb danach eine Hydrating Gel to Cream. Feines Hautbild durch Niacinamid <lacht> Oder wie ich sag, Niacinamide. Wirkstoffe ein bisschen immer auf Englisch aussprechen. Es gibt dann einfach ein geileres Peeling. Felix, kurz Orangenblütenwasser, das riecht einfach geil. Dann ist die Haut aber schon sehr feucht, deshalb ähm, danach ein Toner. Da ist ein bisschen Alkohol drin, aber das hilft eben der Haut wieder komplett auszutrocknen. (lacht) Und ein bisschen Alkohol ist auch immer nice. Beauty Expert Deep Tissue Essence Oil. Lippenpflege nicht vergessen. Hyaluronsäure Maske. Totes Meersalzmaske. Batman Maske. Dann mache ich die Intensive Lifting Rich Optimal Refresh Scientific Eye Cream Nanotech Pro drauf. Kostet 149,99. Aber so, so gut. Hm, Nochmal hier im Anschluss ein bisschen Glukolsäure. Das macht tote Hautschuppen weg. Das ist einfach für den Glow. Dann mein Acid Booster. Das äh, ist gegen Rötung. Dann schmiere ich Moisturizer drauf. Dann schmiere ich Vegan Rejuvenating Gesichtscreme drauf. Dann schmiere ich Marmelade drauf. Also hier. (lacht) Ein kleines Hungerloch mittlerweile. Dann noch Sonnencreme. So, so wichtig. Leute, UV-Licht macht die meisten Falten. Und... Das war sie auch schon. Meine kleine Skincare-Routine. Leute, ganz, ganz wichtiger Hinweis: ähm, für alle, die bei so viel Skincare-Liebe ein paar Rötungen, Reizungen, Allergien, Ausschlag entwickeln, was eure Haut dann einfach mal braucht, ist eine Creme. Und zwar die Creme de la Creme. Die pflegt und heilt eure Haut nach der Skincare-Routine. Bei
5: den anonymen Hautcremesüchtigen hat mir einer die Creme de la Creme empfohlen und ich muss sagen, die hat mir echt geholfen. Ich benutze die jetzt auch mehrmals
0: die Stunde.
9: Meine Tochter ist zwölf und benutzt schon viel zu viele Cremes, deswegen habe ich jetzt die Creme de la Creme gekauft, weil man muss echt aufpassen, gerade in jungen Jahren und gerade bei Mädchen. Zu viel Creme ist einfach nicht gut.
3: Alles, was meine Haut jetzt braucht, ist eine Creme.
9: Das wurde mir zugeschickt, ich habe es getestet und ich kann es wirklich total empfehlen. Es gibt eine für morgens. Eine für abends und mit dem Rabattcode Teufelskreis gibt es jetzt 20%. <lacht> Let's glow.
2: Immer wichtiger als Zielgruppe werden Jugendliche und Kinder. Ja auch Mädchen von 10 oder 12 Jahren benutzen heute selbstverständlich Begriffe wie Contouring, Blush, Setting Spray, Face Scrub. Es gibt eine Morning Routine, eine Nighttime Routine, Anti-Aging Strohhalme, Jaderoller, Roller, Frownies, Face Yoga, Slugging und Eye Patches. Und man fragt sich, woher kennen die das alles? Ja, weil diese Mädchen Videos gesehen haben oder weil sie Freundinnen haben, die diese Videos sehen durften.
5: Spielerisch inszeniert, aber Hochglanz produziert. Kinderstar Millie Bobby Brown mit eigener Kosmetiklinie, seit sie 15 ist, lockt ihre Fans zu Douglas.
2: Ja! Manche Influencerinnen sind selbst erst zwölf Jahre alt und verhökern zusammen mit ihren geschäftstüchtigen Eltern Kosmetikkrempel. Toll so intakte Familien, oder? Total süß. Ich bin vermutlich etwas zu alt, um nicht drei winzig kleine Fragen zu haben. Erstens, ist das nicht Kinderarbeit? Zweitens, darf man seine Kinder für seine persönliche Gier einspannen? Und drittens, wo sind die Jugendämter, wenn man sie mal braucht? Aber klar, je früher man an diese Kundschaft herankommt, desto besser ist es für die Industrie. Die Marke Topmodel wirbt mit Produkten für kleine Kinder. Sarah hat gerade eine Schminkpalette für Kinder ab vier rausgebracht. Offenbar ist der Schönheitsdruck im Kindergarten bereits gewaltig. Hast du die Janine aus der Bärengruppe gesehen? kein Eyeliner drauf heute. Und das am Pizzatag. Wenn Sie mich fragen. Das Einzige, was Vierjährige sich ins Gesicht schmieren sollten, ist Schokopudding. Früher war die Industrie wenigstens noch so freundlich, bis zur Pubertät zu warten, um dann den Mädchen Minderwertigkeitskomplexe einzureden. Heute Vierjährige, muss man sich da nicht gewaltige Sorgen machen. Nein, sagt unsere Reporterin Caro Corneli. Sie war für uns auf der Kosmetika in Hannover.
3: Junge Mädchen, die keine Schminkerfahrung haben, sind für den ersten Arbeitsmarkt eigentlich nicht zu gebrauchen. Die Konkurrenz schminkt sich. Nennen Sie mich progressiv, aber ich finde, Kinder sollten auf dem Arbeitsmarkt die gleichen Chancen haben wie richtige Menschen. Diese Messe hier, die Kosmetika, die kümmert sich um die Zukunft der Jugend. Politik ist ein Thema und gerade jetzt mit den Influencern umso mehr. Die Mädels gucken sich das an und wollen alle irgendwie äh, dicke Lippen haben, sage ich jetzt einfach mal. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Pah, das ist äh, ja wohl Schneewittchen von gestern. Heute verlangt die blutjunge Klientel nach Call of Beauty 2.
6: That's why it's
3: Ferrari for the Harry. If you have it, lucky girls on the planet. 1, 2. Wäre das nicht schön, wenn Kosmetik so wie ein Schulfach wäre? Also, dass man das auch lernt, so wie Schwimmen oder Rechnen? Ja, und was machen wir dann mit den Gendern? Weil da müssten ja die Jungs auch schminken lernen. Ihr achtjähriger Sohn nimmt das hier, ja? Genau. Also, das nimmt er und auch die Body die ist super, auch fürs Gesicht. Welche ähm, Kosmetikprodukte sollten bei Teenagern mindestens im Bad stehen? Mindestens. Äh, ich würde sagen, Gesichtswasser, eine schöne Tagespflege. Sie hat ihr Deo, sie hat ihre Creme. Ne? Aber sie ist da noch nicht so weit. Sie ah. ist zwölf. Ja, oh. Ne? wird es aber langsam Zeit. Ja. Also junge Mädchen zum Beispiel bekommen bessere Noten, wenn sie besser aussehen. Stimmt. Zum Beispiel Peptide, die wirken ja richtig gut in der Haut. Habe ich aber Peptide in einer Creme drinnen, wo ich auch. Ich kenne nur Pepsi, ich habe das <lacht> noch nie gehört.
8: Aufmerksamkeit generieren. Wie mache ich das? Indem ich zum Beispiel auch etwas provokativer bin. Zum
3: Beispiel, wenn ich sage, heute zeige ich euch mal so ein richtiges Flittchen-Make-up.
8: Ja, geil. Zum Beispiel, ja.
9: ja? Ja, super.
3: Was wäre wohl, wenn es auf der Welt keine Schminke mehr gäbe? Spoiler-Alarm. Ich vermute, die Welt wäre schöner. Das war Caro Corneli für extra 3. Danke, Caro Corneli und Carsten van Rissen. Natürlich.
2: Natürlich ist es heute anders als früher. Es werden natürlich Jugendliche viel mehr mit vermeintlichen Idealbildern von Schönheit konfrontiert, mit perfekten Make-ups und mit gefilterten Gesichtern. Das ist ja auch so eine Entwicklung, Beautyfilter. Das hat fatale Auswirkungen darauf, wie sich Menschen wahrnehmen. Hier mal ein Beispiel. Ja? Ohne Filter. So, das Ganze jetzt mit Filter. Oder hier ohne Filter und Überraschung, mit Filter. Beispiel aus Berlin. Es, ähm Es sind aber nicht nur Frauen und Mädchen betroffen. Es gibt natürlich auch Kosmetik für Männer. Und bei vielen Jungs ist die Sorge ja eher, bin ich muskulös genug. Viele machen deswegen sehr intensiv Sport und betreiben Muskelaufbau. Pumpen ist der totale Trend, weil man ohne Muskeln angeblich ein Lauch ist. Ein Lauch. Und das ist das Problem.
9: Was mache ich, wenn ich so eine richtige Lauchgenetik habe? Weiß auch nicht. Lauchgymnastik?
2: Mir ist das durchaus vertraut. Ich hatte als Jugendlicher auch so eine Lauchgenetik. Ja, Es gab in meiner ganzen Stadt nur einen, der noch mehr Lauchgenetik hatte. Und das war ein Lauch. Aber ich möchte jungen Männern jetzt mal etwas sagen. Bitte glaubt mir. Frauen finden Muskeln am Ende gar nicht so wichtig. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist die Penisgröße. Also, ich bin jemand, ich ich gehe in kein Fitnessstudio, ich lehne das ab. Wenn man mich an Geräten sieht, dann sind es Küchengeräte. (lacht) Ja, davon kann man ja nicht genug haben, oder? Küchengeräte. Fabi Rommel sieht das übrigens genauso.
7: Jo, schau mal, was ich besorgt habe. Milch aufschäumen. Warum? Ja, um Milch aufzuschäumen. Ja schon, aber wie oft machst du das? Keine Ahnung, ich denke schon manchmal. Ich fand's halt irgendwie cool, aber warum meinst also, du? Also, du hast letzten Monat eine Eismaschine gekauft, weil du einmal Eis wolltest. Und du hast es nicht mal hingekriegt und dann im Supermarkt Eis gekauft. Und seitdem haben wir ja, die. Ja, hat sich gelohnt. Wir haben jetzt eine Eismaschine, einen Airfryer, zwei Smoothie Maker, einen Gemüsedämpfer, eine Popcornmaschine und jetzt eine Milchaufschäumer. Wir, wir haben die insgesamt, haben wir die dreimal zusammen benutzt. Wir haben, wir haben nicht mal mehr Platz für Töpfe. Ja und? Unsere Küche sieht aus, als würden wir eine Transformer-Armee züchten wollen. gut, falls mal jemand einbricht. Wenn wir hier ausziehen, macht hier wahrscheinlich eine Elektrogeschäftfiliale. Ja, Schau, haben wir direkt einen Nachmieter, ist ja top. Wenn Roboter ein Bewusstsein entwickeln und die Welt Erobern, sind wir als erstes am Arsch. Ja, komm, wie realistisch ist Wer das hier? War das?
4: Wer war hat mich hier reingespielt?
7: war er, ich war immer gut zu dir. Das
2: war Extra 3 für diese Woche, aber. Am nächsten Donnerstag geht es ja schon wieder weiter und am Donnerstag danach geht es auch weiter und dann wieder und wieder. Was bin ich froh, dass die Sommerpause vorbei ist. In der ARD-Mediathek finden Sie uns sowieso jederzeit. Jetzt kommt Inas Nacht. Bis bald.